0: Coruña con Jesús Sobrino y con Jesús Ignacio Pereira Pintos. Hola piloto, muy buena. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué te dio para llamarme piloto? Ya lo dije la semana anterior. <risa> bueno, un día me dijiste que te ponías triste, que te sentaba mal, hombre, porque triste tú te sientes no. Piloto. Y sí. Entonces, ahora te puedo llamar perito, que, que esa es la verdad. Sí. O piloto, que estamos que, bueno, ahí, es esta una verdad... verdad a medias, ¿no? Sí, a medias.
1: <risa> sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal todo bien? No
0: acaban de fructificar las negociaciones. Bueno, bueno, el otro día todos escuchamos a Iván y va, <risa> creo que lo dijo un poco de broma, pero ya veremos, ya. monta te tengo un coche ahí para el rally de Coruña. Que bueno. Queda poco, un mes. Para el radio de Coruña. Ya no te da tiempo. No. es la misma historia todos los años? No, ya no me da tiempo.
1: Eh, pero vamos a ver sobre. Tú dices así que es como si yo estuviera aquí tal. Te acabo de
0: enseñar mi teléfono. ¿Tú viste lo que tengo yo en el teléfono? 100 peritaciones en curso. Bueno, no, sí. <risa> bueno. Sí, en realidad sí. A ver, son 93 más 6 pendientes, 99. Son 100. Muy bien. Más 3 para el lunes, ya, ¿no? y alguna no. más que caerá
1: no hombre, alguna de esas ya, tiene, ya está cerrada
0: pero bueno tengo
1: curro sobre y yo al final no vivo de los rallies vivo de las peritaciones entonces eh, no sé algo algo hay que hacer ya lo sabes es algo que me ronda mucho en la cabeza lo que pasa que también es algo que me da mucha pereza te lo digo de verdad, porque, claro, cuando te pones a preparar un rally ves todo lo que necesitas, todo, licencias, no sé cuánto, tal, pum, 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 me da muchísima pereza, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hay que llevar a Iván de Copiloto, o sea que hay que hacerlo.
0: Bueno, vamos a empezar con el tercer máster de Galicia, hay carrera en el circuito de Amadalena. Madalena, me sí, enfocaré ahí. Sí, eh, bueno, esto, bueno, vamos a tener ahora a José Murado a, con nosotros,
1: que es el... El presidente de la escudería y Motor, y bueno, este va a ser El tercer año en el circuito de Amadalena Pues se hace El máster de Galicia, que bueno eh, Es una prueba... No es valedera para, para el campeonato de rallies ni nada, pero es una prueba que junta muchos coches, eh, eh, muchos pilotos muy conocidos. Ahora nos contará José en qué, de qué va un poco la prueba, pero bueno, ya te puedo adelantar que para ser una cosa así que organiza la escudería y demás en el circuito a Madalena, ya van 63 inscritos. Pero bueno,
0: seguro que nos lo va a contar mucho mejor José Murado que, que yo. Hola José, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Así la pregunta directa, ¿en qué consiste esta prueba? Así ya Pues,
2: pues mira, eh, realmente en lo que consiste es en divertir al público Y en disfrutar de un fin de semana de, de automovilismo aquí en, en nuestra casa, en Forcarey Era algo que hace años tenía ilusión de organizar algo aquí en casa Y, y, y una vez que cogimos la gestión del circuito de Amadalena Pues
1: se, se dieron por las circunstancias para, para liarnos con esto Tercer Máster, eh, tercera vez, eh, José, brr, qué contar, ¿no? Vais a tener, a, bueno, ya habéis tenido en las últimas ediciones pilotos importantes, siempre tenéis buenos pilotos, buenas máquinas. Eh, yo, yo ya sé, ya vi la lista de inscritos, pero cuéntale a nuestros oyentes que si se pasan por, por el circuito de Amadalena este fin de semana, pues a aquí van a poder ver... Y vamos a contar una cosa, no es solo ver a los coches porque bueno van a poder ver a los equipos, van a poder ver los boxes van a poder estar en contacto con, con los pilotos es un poco el fundamento ¿no? de, de este fin de semana
2: Sí, la verdad es que la intención es esa acercar un poco el, el automovilismo a, a un ayuntamiento pequeño como el nuestro y al fin y al cabo es competitivo también porque lo hacemos eh, con un formato de carreras pero pero realmente lo que buscamos es que los pilotos se diviertan, que el público vea un espectáculo guapo y que estén en contacto con, con pilotos y sobre todo con coches que hay algunos que no son muy habituales de ver en nuestras carreras, como son ya el, el León WTCC, que es un coche de un campeonato de mundial de Turismo que se hacía que corría hace tiempo, pero es un coche raro de ver. Luego, Warly Car, como el que trae Alberto Atero, o Skoda Superdormil, como el de Víctor Senra y, y Valdés, que son coches que no acostumbramos a ver habitualmente ya en,
1: en carrera. Y además, eh, que todo el mundo sepa que allí vamos a poder ver fórmulas, carcross, eh, sí. pues coches de circuito, coches de montaña. vamos a tener, eh, digamos que una pequeña representación de, 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 de lo que de es todo. el automovilista el automovilismo en la comunidad, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, tenemos un tenemos un poco de todo. Hay carcross, hay fórmulas, hay war Car, Super 2000, porsches, eh, Tenemos un poco... Una lista muy nutrida y muy variada Que yo creo que es lo que hace que, que al espectador se le haga súper atractivo una, este, una prueba de este estilo
1: Ya vemos que estás por el circuito porque escuchamos <ríe> Ya escuchamos sí, sí, fiesta
2: alguno, de fondo, ¿no? ¿Ves? Hay alguno que vino, que vino a practicar hoy Yo estoy aquí montando los últimos, los últimos detalles Para dejar el, el circuito bonito y cómodo para todo el mundo Preparando las zonas de, las zonas de público y... Y un par de cosillas más por aquí, pero bueno, ya tenemos todo todo preparado para, para disfrutar
1: de un fin de semana, Chuy. Pues dos cosas importantes, José. Primero, cuéntale a la gente eh, horarios y, y demás. Claro. Eh, ¿Cómo vamos a poder disfrutar del, del día? Cuéntale a la gente que la gente puede ir allá a pasar el día, ¿verdad? ¿Tenéis allí un bar sí. para poder tomar algo? Sí. Cuéntale un poco a la gente.
2: Tenemos cafetería, hay una zona infantil con columpios, eh, el bar va a estar abierto durante todo el día ya desde la hora de los desayunos y aquí la acción empezamos mañana a las 11 con la primera manga de entrenos, luego otras dos oficiales y el domingo empezamos a, a las 10 de la mañana con idea de terminar un poco más, más temprano para hacer la entrega de premios a las 4 y que todo el mundo se pueda ir a casa a
1: una hora cómoda. Y bueno, los que somos del motor ya sabemos, pero dile a toda la gente de aquí, pues de, del norte, de La Coruña, de, de esta zona en la que estamos, cómo hacemos para, para dirigirnos al circuito, cuál es la zona, o sea, la forma más fácil de llegar desde aquí, desde La Coruña al circuito.
2: Nada, es muy fácil, eh, desde Coruña viene, viene Santiago, Santiago La Estrada, La Estrada, Forcarey es un paso, ya, ya está aquí al lado de Forcarey a, a 8 kilómetros, hay una zona muy cómoda para, para amplios aparcamientos, es muy 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 cómodo venir aquí. No Estamos en un punto bastante céntrico de Galicia, que no nos queda nada excesivamente lejos, tenemos eh, Vigo a 45, Pontevedra a 30, eh, Coruña a una hora, Lugo a hora y veinte... Orense a 50 minutos, eh, Carballiño a 25-30, no, no estamos lejos
1: de nada realmente. Bueno, está claro que el que no quiera ir es porque no quiere, porque facilidades porque eh, hay, hay... Planes mejores. eso es, porque facilidades le ponéis a todo el mundo. Sí, José, no que quiero, queremos. no quiero desaprovechar la oportunidad, ya sé que estás liado, solo te robo cinco minutitos más. Uh -huh. sí. Planes para este año, porque tú organizas esto y sí, gestionas el circuito, pero la gente tiene que saber que José Murado es un copiloto y es un copiloto de los buenos. Has estado en Suecia hace poquito. ¿Qué planes tiene José Murado, copiloto, no organizador para este año? Ya aprovecho así un poquito, te hago un, un asalto así, un poquito. ¿Qué tienes bah, para este, este año, año José? Este
2: año tenemos un tengo un programa un programa que para toda la temporada con Alex Villanueva, para correr con, con el equipo Rey Seven. La intención es hacer la Copa Masters en el Mundial, con seis carreras, una posibilidad de siete, dependiendo un poco cómo vaya el tema. Y luego al mismo tiempo haremos también la Copa de España de Tierra, y nada, ahora la siguiente prueba que tenemos es fase del europeo, que lo vamos a hacer para para seguir cogiendo ritmo y luego tenemos ya en órdenes el Terra d'Auga, que es el
1: primero de la Copa de España, donde esperamos poder luchar por el título. Año intensito, entonces, te espera. Sí, sí, espero que sí. Bueno, yo me imagino que eso es lo que se quiere siempre, ¿no? El que ama este deporte y el que el que le gusta, lo que quiere es eso, estar apurado, ¿no? Todo el año.
2: Sí, desde luego que sí. Yo me, me siento un tío afortunado por poder disfrutar de mi deporte a un buen nivel, de, de haber orientado, dirigido eh, toda mi actividad profesional un poco en torno a las carreras, con el tema del copilotaje, del circuito, organizando pruebas, cursos y cosillas así entonces es, al final nunca tienes la sensación de estar trabajando porque estás haciendo cosas que te gustan.
0: Eso es Pues que sea un año de mucho curro, de muchas carreras y que participen tanto los eh, deportistas como los aficionados.
1: Sí, que al final también ah, pues, sí. es importante, no... Eh... Me consta que para organizar esto, aunque, aunque no sea puntual para nada, lleva mucho tiempo. Y ánimo, José, que tengáis mucha sí, suerte este fin de su, semana. Sí,
2: requiere su trabajillo y nada, tenemos eh, mucha gente echándonos un cable que son al final los que hacen posible hacer cosas así. Pues mucho
1: ánimo y mucha suerte para este fin de semana. Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo. A darle duro. Hasta luego. Hasta tenemos hasta luego. un oyente a Juan que nos dice que la semana pasada... Estrenó su familia en la temporada de rallies viendo el de la Mencía en el Bierzo Pero no pudieron ver a Iván Ares que se retiró muy pronto sí. Lástima que no podrán acudir al Máster de Galicia
1: Bueno, no van a acudir con su coche <ríe> Que eso es igual lo que no sabe nuestro oyente Pero si él quiere ir no, al Máster... ellos, Master...
0: ellos Ah, y
1: ellos que no van a poder Ah, perdón, perdón No, pensé que decía Iván Iván va a ir Es una pena porque es una manera Ya te digo, es una manera muy cercana de, de estar cerca de los coches De estar cerca de la competición Ya te digo, en un circuito cerrado Con todas las medidas de seguridad Con los boxes muy cercanos ¿Sabes? Se puede ir con la familia tranquilamente aparcas, Puedes comer allí Puedes llevar algo de comer Me refiero, estas cosas están muy bien Que es lo que hablamos siempre Para acercar el deporte a la gente, ¿no? Al final los rally son un deporte... ...pues complicado de acercar, ¿no?... ...para hacer una competición hay que cortar carreteras... ...hay que hacer un montón de cosas y bueno... En Galicia, nada, por desgracia, no tenemos un circuito permanente Por desgracia, pero sí que tenemos bastantes iniciativas privadas Como es esta eh, Un circuito muy cercano Que aunque no son circuitos muy grandes, pero vale Y, bueno, y que haya personas como José Murado que, 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 que además de todo su trabajo Y de todas estas complicaciones que lleva El, el hacer pruebas Pues eso, de la Copa de España Del Mundial de Rallys, de tal, organizar Para un copiloto, pues que tenga ganas de hacer esto Y, y esto deberíamos de valorarlo más ¿Sabes? Porque es un trabajo desinteresado De, de un grupo de personas Personas en un circuito y, y agradecérselo también a los pilotos que ahí hay 60 pilotos que van con sus máquinas a, a hacer disfrutar a la gente no así que yo, de verdad, todo el mundo que pueda y que le interese, que se pase por allí porque bueno, ahora vamos a hablar de otro evento que a lo mejor hay gente que le interesa más otro evento, a veces pasan estas cosas no pero todo aquel que le gusten los coches yo iría, hay un, un fiesta por rallycar, hay coches importantes, hay porches al que le gusten los coches por lo menos un día te acercas que no pasa absolutamente nada
0: estamos con los rallies y estamos también con el motocross pues sí eh, porque este fin de semana
1: tenemos también un tema muy importante ¿no? en Lugo eh, en el circuito bueno el circuito municipal Jorge Prado de Lugo eh, pues bueno se va a disputar la segunda prueba del, del campeonato de España de motocross pero, eh, como Todo el mundo sabe, Lugo es eh, Pues eh, lugar De referencia y lugar de nacimiento De Jorge Prado ¿no? y, y, y Jorge Prado Pues bueno, va a estar este fin de semana en Lugo Va a haber más sorpresas Pero sí, Jorge Prado va a estar este fin de semana en Lugo Corriendo en el circuito que lleva su nombre Precisamente, el circuito Jorge Prado Y, y bueno Va a haber un, un montón de sorpresas Y un montón De invitados en el circuito, viene gente internacional, eh, bueno, eh, está bien, ¿no? Está muy bien siempre tener como referencia... Pues bueno, una prueba así en, en, en España.
0: Es el 25 y el 26 de este mes, es decir, sábado y domingo. Y se trata de la segunda prueba del Campeonato de España. La primera tuvo lugar en Toledo, en el circuito de Monte Aragón. Allí en Lugo, eh, hoy me decías, Jesús, sí. que Jorge Prado es una estrella del deporte.
1: Sí, hombre, claro, por supuesto. A ver, es una persona que está compitiendo a nivel mundial, ¿no? Es obvio que, que sí, que es... Que es... Es muy importante. Pero bueno, todo, todo este, este mundo en Lugo, el mundo del off-road, de, del 4x4 en los coches, de este tipo de motos, en Galicia quizás sea una de las zonas en las que más, las que más auge tiene, ¿no?, en Lugo. Y bueno, si tienes un piloto como Jorge Prado, que está convirtiendo en el campeonato del mundo, con los mejores del mundo y todo, pues vamos, es normal, ¿no? Es normal.
0: Vamos a charlar con Diego Muñoz, que es el máximo responsable. Hola, Diego, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se presenta este fin de semana ahí con Jorge Prado también, con protagonismo? Pues con,
3: con nervios y gusanillo porque la verdad es que ha despertado muchísima expectación esta prueba y es la primera vez en muchísimos años que... que la, la primera vez desde que Jorge Prado es campeón del mundo, que se hace una carrera del Nacional en Lugo y que él compite, entonces bueno, está... Todos los que respiran el motor... Están nerviosos porque llega el fin de semana ya. Sí.
1: Buenas tardes Diego, soy Jesús Pereira eh, Nada, simplemente quería preguntarte Bueno, Jorge Prado eh, Bueno, eh, cabeza de cartel Digamos, pero que la gente no se piense que, que solo viene Jorge Prado Viene gente viene gente importante del Nacional Y gente importante internacional también ¿no?
3: Sí, eh, bueno eh, Es el Nacional Con, to, con to, todos los pilotos punteros Disputando el título Con los eh, Butrón, Campano eh, Nilsson, todo, todos los pilotos Habituales del Nacional y, y sobre todo una representación gallega de oro, porque ahora mismo en la élite mundial si destaca un, una tierra es Galicia, ¿no? Con Jorge Prado, con Rubén Fernández y con Yago Martínez, que este año también va a correr el mundial. Y todos ellos están aquí en este estreno de lujo de, de la pista Jorge Prado de
1: lujo. Nos estamos haciendo fuertes los gallegos en el mundial también, parece. Sí, sí, sí. A buena cantera desde aquí, ¿no? Sí, sí, los,
3: se, se habla mucho de, de esos pasos de, de Jorge, pero bueno, o sea, históricamente Galicia ha tenido muy buenos pilotos, no los los, Bernande, los Bernardes, eh, Paco Fernández Rial, el, el padre de, de Rubén, eh, bueno, siempre ha habido muchísimos pilotos, Román Pérez, y ha habido mucha afición, es una tierra con buenos circuitos, con mucha pasión por el deporte del motor y, y aquí se ha cumplido un sueño, hemos, hemos cumplido además el sueño político de poner de acuerdo a todas las administraciones y desde el Consejo de Lugo, la Diputación y, y la Asunta se han puesto de acuerdo en, en pro del deporte y en pro de, de, de presumir de, del alto nivel del motocross gallego Y en concreto del Hugo con, con Jorge
1: Esto que comentas al final es muy importante no Porque lo hablamos aquí muchas veces bueno Cuando hablamos de, de campeonatos de, de, de motociclismo Cuando hablamos de, de, de la gente de los coches Y demás, al final Todo esto sin, sin la ayuda institucional eh, Se complica todo mucho ¿Verdad?
3: Exacto, sí, sí. Nosotros estamos viajando por todas partes y, y no es lo mismo cuando llegas y, y son todo pegas y son todo, digamos, celos entre las administraciones. Y Aquí, pues mira, el deporte a veces pone de acuerdo incluso a los partidos políticos, se, se esconden un poco las rencillas para, para trabajar en un fin común y aquí se, se, ha, se ha conseguido, ¿no? se ha conseguido y, y yo creo que, que tanto eso que del, del ayuntamiento, del consejo y de y del asunto y de la diputación todos pueden estar orgullosos de, de haber sacado adelante un proyecto del que presumir, ¿no? Y que y que va a ser la mejor carrera del campeonato de España y un granito de arena para que en el futuro venga el mundial aquí.
1: Uy, esto es importante ¿eh? ¿Sí? esta, Esto no contaba yo con Con, con esta última frase ¿eh? Lo de que... con,
3: con, con titulares
1: ¿no? <risa> Con titulares,
3: así da gusto ¿eh, Diego? Así da gusto eh... Bueno, nosotros a, a, Aquí se han juntado varias piezas no Ahí está el Motoclub Park Eh de Lugo, que son unos chicos apasionados del, del motocross que, que hicieron posible este sueño de tener un circuito de alto nivel en Lugo, el apoyo que he dicho de las instituciones y luego nosotros como la lab, que tenemos los derechos del Mundial en España, que hacemos el Mundial en, en Madrid, pues eh, trabajamos para que en un futuro, es verdad que todavía no hay que volverse locos. Sí, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, aquí falta todavía... E infraestructuras, hay que hay que trabajar más, en el, no en el circuito, sino en lo que hay alrededor del circuito, en dar un buen servicio de aparcamiento a, a los aficionados, en una serie de cosas, y lo que un mundial es costoso de derechos y todo, ¿no? Pero, pero bueno, yo ya, pues hablando con, con Lara Méndez, la, la alcaldesa, o con la gente de la junta les hemos visto a todos muy receptivos y con ganas de hacerlo, entonces, ¿por qué no, no vamos a intentarlo? ¿no?
0: Y hay que aprovechar el tirón, esta fiebre que hay ahora mismo ahí en concreto, pero también en Galicia, con la aparición en escena de, de Jorge, realmente.
3: Sí, sí, de Jorge, de Rubén de, 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 y de todos... Eh... Sí, 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 lo, lo vamos a ver este fin de semana, no, no vamos a ver en todo el Nacional una carrera con tanto público y con tanto aficionado que sabe de verdad este deporte. Y eso eso los pilotos lo notan y se sienten muy a gusto cuando corren.
1: Bueno, Diego, pues cuéntanos un poco, ¿no? porque nos has contado, nos has puesto los dientes largos eh, y necesitamos ir a Lugo. Cuéntanos un poco pues el planning que tenéis montado para este sábado y este domingo, para que la gente pues se entere mira. y se anime a ir. Habréis oído ya motos por
3: aquí que están verificando sí. y ya mañana eh, desde las 10 eh, de la mañana hay motos en pista haciendo los entrenamientos cronometrados. A continuación a media mañana ya es eh, las mangas clasificatorias de, de las categorías reina que es MX1 que es en la que participan Jorge Rubén y Lago, de MX2 que también tiene un nivel altísimo y, de, y mañana también es la primera manga de 125. Y luego el domingo a las nueve empieza lo que es el calentamiento, warm up, y, y luego ya son las, las mangas, las finales de, de todas las categorías, de, de las tres categorías corren pilotos, bueno pues todos estos que os he dicho más todos los que van eh, líderes de del nacional y que son pilotos muy punteros que corren el europeo y el mundial tipo eh, Scandel, eh, Nilsson, bueno muchísimos placeras todos y, y, y quiero destacar que corren eh, dos chicas Daniela Guillén y, y Gabriela dedos el equipo nacional de motocross y aquí no hay campeonato femenino Corren en la categoría absoluta en MX2 contra todos los chicos y, y peleando, eh, bueno, un desafío que, que ya han hecho varias veces y que, y que eh, demuestra que el motocross femenino también tiene mucha fuerza y que tenemos a dos de los mejores pilotos del mundo con nosotros. ¿no? Un, un, un fin de semana maravilloso de deporte, de emoción, eh, tenemos bares montados aquí en el circuito, bueno.
1: Sin duda habéis conseguido juntar un montón de de factores que van a hacer que este fin de semana sea un fin de semana muy importante del motocross en Galicia, eso sin duda, ¿no? Y en España, me imagino, ¿no?
3: Sí, sí, sí lo es. Ha venido mucha gente, eso es bueno para la región, pues, pues ya por el impacto económico y por, y por uh, bueno, por, por, por que muy, los gallegos tanto tiempo desplazándose tan lejos para correr por todos sitios, pues que ahora vengan... De <risa> que
1: vengan los demás a casa, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Está claro. Sí, sí.
0: Diego, que sea un fin de muy bonito y que también tengamos buenos resultados, lógicamente para los nuestros.
3: Perfecto, muchísimas gracias por darle cobertura.
0: Gracias, un saludo.
3: Venga, chao.
0: Diego Muñoz, el máximo responsable de esta prueba de motocross del Campeonato de España en Lugo y que quiere traer también el Mundial.
1: Pero viste, el otro día me preguntabas tú, Jesús, ¿qué? Una prueba del Campeonato de España para aquí. Y viste lo que dijo él. Los costes, si las instituciones no quieren, es muy difícil. Claro, él está hablando de una prueba a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel estatal pasa un poco. Hace mismo, falta ¿no? apoyo institucional. Sobre todo, ya no digo, económico también pero sobre todo que tú tengas el apoyo de las instituciones, ¿sabes? Que eso es muy importante, o sea, el dinero para hacer las pruebas es muy importante, pero el apoyo institucional, el que las instituciones apuesten por lo que tú les sabes, por lo por el producto que tú les traes, eso es muy importante, eso es muy importante. También las cosas ayudan, claro, cuando tú tienes un tío que es campeón del mundo de motocross, ¿sabes? Pues ayuda también a que a que los políticos pues les guste y tal, pero bueno, el motor ya veis en todas las facetas tiene cabida y, y, y tiene mucha gente y, y arrastra mucha gente
0: Al final funcionó nuestro llamamiento Al oyente que había ganado las luces flash Ah, vino, ¿no? No vino todavía, pero ya nos pidió horarios vale. Para poder acercarse Y pidió bueno, disculpas, que no no, tardó mucho Pues no pasa nada porque tengo otras dos
1: Vale, entonces ¿eh? Vamos a sortear una igual
0: ya, está. Ya, ya apuntamos ahí a Juan, sí. que mandó el mensaje antes y si quiera hacer cualquier tipo de consulta, puede enviar su mensaje al 660-690876 y sortearemos dentro de unos días sí. las ya veremos. nuevas luces flash. Ya
1: veremos uno de estos viernes, cuando la gente se quiera dar cuenta, raca. Luces Para que estén flash. atentos.
0: Sí, todo. Bueno, porque si
1: decimos el viernes, está... no, no, que estén atentos. Si quieren luces flash por la cara, que ya va a haber que empezar
0: a usarlas en breve, pues nosotros les regalamos una. Así comprobamos si son fieles o no O no, claro Jesús, ¿qué me tienes que aclarar sobre la contaminación? Bueno, yo no te tengo que aclarar nada Yo ayer te mandé una
1: fotografía, ¿no? Por la tarde eh... ¿Estás molesto? No, no estoy molesto, ¿sabes? Pero considero que en, en todo esto de, de la contaminación, de los coches y demás Se está haciendo demasiado de, demasiada demagogia, ¿no? Y, y ayer te dije, sobrin nosotros en nuestro programa no somos demagogos, ni somos de hacer demagogia, pero me permites hacer un poquito de demagogia mañana, bueno, ayer no sé qué pasaba en la refinería de La Coruña pero hubo un momento de la tarde en el que las antorchas, eh, bueno parecían eh, no sé, quemadores de trenes de carbón o algo, ¿no? Porque tú has podido ver las imágenes, ¿no? Además de la, de la llama que salía, salía un tremendísimo humo negro que se veía desde todas partes, ¿no? Y yo iba circulando por aquella carretera y pensaba yo, cuándo coches diésel habrá que vender ¿sabes? o tendrán que ponerse a circular para que contaminen lo que está contaminando ese eh, trozo de chimenea durante estos 10 minutos ¿no? y toda la gente dirá ¡ah! Oh, eso es demagogia... Pues sí, seguramente sea parte de demagogia Pero es la misma demagogia Que una gran parte de los políticos Pretenden hacer con nosotros sabes, Porque ya llevamos tiempo Con este tema de los eléctricos De las historias Pero lo, que, lo, lo único que yo sí que sé Es que el 95% de la población No se entera de nada vale no sabe si cambiar de coche, si no cambiarlo si sí si cambiarlo, si me cojo un eléctrico, si me cojo un eléctrico enchufable si me cojo un híbrido enchufable que ya estamos dándonos cuenta de que ahora contaminan, vale, iban a ser la panacea pero ahora estamos dando cuenta de que son muy contaminantes porque ya lo hemos comentado en esta emisora muchas veces, si tú tienes un coche que tienes que enchufar eh, para que te haga 15 kilómetros, pues mira yo tengo la etiqueta pero ya no lo enchufo más total 15 kilómetros que me solucionan sabes, al final ando en gasolina todo el día pues estas cosas están pasando sabes y, y yo lo que le reclamo un poco Pues a la clase política A todo el mundo es Mira, yo siempre digo lo mismo Los únicos que estamos metidos en esta guerra Somos los europeos Vale. Los chinos están encantados porque están fabricando coches eléctricos para el mercado europeo a muy muy bajo coste y los van a vender todos, están encantados, pero en China no hay casi coches eléctricos. Allí seguimos matriculando coches de gasolina. Y después los americanos que están encantados porque nos venden la el, el, el electricidad, el no sé qué, el no sé cuánto, pero ellos siguen comprando coches de 4.000 a gasolina porque ellos... Pasan absolutamente de los coches eléctricos. Hay muchos Teslas porque están fabricados allí y porque los americanos cuando hay una cosa la compran todos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero prefieren tener un Mustang 4.6 gasolina, ¿sabes? Que no tener esto. Entonces, por favor, yo lo único que pido es que nos expliquen las cosas como son. Todos sabemos que en el 2035 no vamos a llegar a los objetivos. No vamos a llegar. ¿Sabes? Pero nos siguen intentando meter el eléctrico por pum, 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 ¿sabes? En eh, Ford acaba de, de echar de su fábrica de Alemania 350 ingenieros. Nadie le preocupa que 350 ingenieros... Al final, ¿quién desarrolla un vehículo? La ingeniería. ¿A ti no te preocupa que una marca tan importante como Ford eche 350 ingenieros? Uh -huh. Que son los que desarrollan los coches, son los que lo hacen. Yo creo que también los propios consumidores tenemos que mirar un poco para nosotros. ¿Sabes? ¿Quién se preocupa de la tecnología que no sea electrónica que tiene un coche? Vamos a ver. Ahora hay nuevas plataformas grandes, Estelantis. Estelantis es un grupo importantísimo. Renault, Opel, Fiat, etc. ETC. ¿Qué, qué, está, ¿Qué está pasando con esto? Yo desarrollo una pieza para mi plataforma de un coche y la desarrollo para seis marcas. ¿Dónde queda la tecnología? ¿Dónde queda la competencia? ¿Dónde quedan aquellos coches que en su momento traían ballestas, que los ingenieros terminaron diseñando los suspensiones independientes, que después diseñaron un puente trasero, que después diseñaron que el puente se podía dividir en doble puente y llevar brazos de suspensión porque era mucho más seguro, hacía el coche más estable? Eso lo hacen los ingenieros. Eso también a los propios consumidores no nos está importando. ¿Sabes? Solo preguntamos qué compramos o qué no compramos. Nos gusta que el coche sea de un color muy bonito y que tenga aplicaciones y no sé qué, pero no nos estamos preocupando de lo que está pasando por detrás. ¿Vale? Esto, pues por ejemplo, íbamos a hilar que lo vamos a dejar para la próxima semana. Est estamos viendo que sube, eh, está subiendo mucho el mercado del vehículo de ocasión, porque la gente no sabe qué comprar. Y porque la gente que quiere comprar un eléctrico no puede gastarse 50.000 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, estamos en un punto en el que todo es una cadena. Se están vendiendo coches cada vez más antiguos, cada vez con más kilómetros, cada vez estamos viendo más problemas en los vehículos de ocasión, cada, vez, tiene, cada vez tienen más vicios claro. ocultos, cada vez hay más reclamaciones sobre cómo, sobre, sobre, el estado de determinados coches que se venden, y todo es una cadena. Lo que no puede hacer el que yo creo que ha, propiciado todo esto, que son los distintos gobiernos o los políticos de turno que, que creen que, que prohibiendo coches de combustión y demás se va a acabar la contaminación, ¿sabes? Sí. Y permiten que haya refinerías como estas que echen miles y miles y miles y miles de, de, de gramos o de, de kilos de CO2 a la. O a la todos doce, o ¿no? ninguno. Entonces, a ver, lo que no puede ser es que siempre paguemos el plato roto de estas cosas los mismos. Que tendremos, que tenemos que ir hasta hacia una movilidad. Más sostenible, sí Que en Radiomarca Coruña y yo Apostamos por ella, sí Pero razonada, bien explicada Y que no nos hagan pagar el pato Que nos cuenten la verdad ¿Por qué nadie nos dice Que las baterías de los coches Dependiendo de las temperaturas Tienen más o menos eh, Digamos duración ¿Por qué no nos dicen que hay baterías que a unos determinados grados el coche, aunque tenga X kilómetros, ya no los tiene? ¿Por qué eso le afecta? ¿Por qué no nos cuentan toda la verdad? ¿Por qué no nos dicen que no vamos a llegar a tener los cargadores que necesitamos? ¿Por qué no están vendiendo motos que lo único que están haciendo es marear al sector de la automoción? Y sobre todo a los clientes. Mm. No lo sé. Mm, perdonadme si esto sonó demagógico, pero necesitaba decirlo.
0: Temas no, a es. analizar, desde luego en la sociedad y en la política también. Jesús, es. la próxima semana entonces, vehículos de ocasión. Damos recomendaciones. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Nada, vosotros vuestros. Alcanzamos fin de las 4, conectamos con los compis de Madrid, más deporte local a partir de las 7. Hasta mañana desde Riazor de Por Badajoz.